0: Der Talk
1: aus der Region.
2: Radio F. Der to Ace to Ace-Talk heute mit dem ehemaligen Chefarzt vor Medizinischen Klinik am HFR am Kantonsspital Freiburg. Der seid Leiter der Onkologie in dieser Funktion. Äh, 16 Jahre lang hat er das Ganze gemacht. Ja. Haben das richtig? 17 Jahre, 17 genau. 17, 17 Jahre. Jahr,
1: ja. Ja, wohl, guten Tag miteinander. Das ist äh, ja, gut, dass wir das über Onkologie kann reden können. Das, das ist, ist schön.
2: Genau, der Professor Daniel Betticher, der Name sollte ich vielleicht auch noch sagen, gell, Betticher. <lacht> und ihr seid auch immer noch Präsident der Krebsliga Freiburg, wo ja 60. Das Jubiläum feiert am Samstag mit einem grossen Fest hier statt Freiburg, wo wir dann auch noch darüber reden. Aber zuerst möchte ich über eine Gemeinsamkeit reden, die wir beide haben, und zwar unser Lieblingsessen. <lacht> Habe ich gesehen, dass ihr ohne Polo-Fan seid?
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Ich nicht, voraus. Das ist nämlich, man kann es gut tiefkühlen, die Soße, und das kann man nachher wieder auftauen. Und das ist rasch bereit. Das heißt, auch, wenn man später am Abend nach kann man das nachher gut
2: machen. Uh, aber das muss umso, umso besser, umso länger sich köcheln, oder? Richtig, das, und das
1: muss man, wenn man sich vorbereitet, <lacht> das der, der große Topf der muss lang köcheln. Das stimmt. Okay. Ja. Ja. Und tief in die Temperatur lang köcheln.
2: richtig. richtig. Aber wir können dann noch ein paar Tipps geben. Vielleicht haben noch einen Geheimtipp, den wir noch sagen können. Herr bin sicher. Wie gesagt, ihr viel mit Krebs zu tun. Er war ein Hauptmedien als Arzt. Was fasziniert mich
1: am Krebs? Ja, das ist eine gute Frage. Warum Sie ihr bei Es ist so, dass bei den Patienten mit einer Krebskrankheit kann man dort sehr viel helfen kann unterstützend sind, dabei sein und wie das jetzt die meisten Leute wissen, es ist eine Krankheit, die dauert. Und da ist man viel lang mit den Patienten und Patientinnen dabei. Und das kann man auch helfen. Es kommt nicht immer gut, aber auch wenn es schlimmer wird und wenn es gegen das Ende muss kann man dort am meisten dabei sein und helfen. Gibt es
2: etwas an der Krankheit oder am Organismus-Krebs, wenn man dem so sagen kann, noch fasziniert.
1: Ja, zu verstehen, warum auch Krebs Zellen entsteht. Das heißt, wir haben ja alle Zellen, der Körper besteht aus ganz verschiedenen Zellen und diese Zellen verändern sich mit Zeit. Darum ist ein Krebs ein Alterskrankheit und in diesen Zellen stehen dort Veränderungen von den Genen. Und das ist interessant. Das hatte ich das Glück, das mitzuerleben, wie die Forschung uns das gezeigt hat, welche Veränderungen sind nötig, sind sie da, damit die Zelle krank wird und fährt Fahrt in Anführungszeichen, spinnen, wachsen, zum liegenden Gewebe kaputt zu machen und ablegen zu setzen. Das hat man verstanden und dann hat man aufgrund von dem Therapien können entwickeln
2: können. In dieser ganzen Zeit, als eben Leiter der Onkologie war, ich war auch Chefarzt, ähm, hat er weiter geforscht, oder?
1: Ja, zuerst war ich noch im Inselspital in Bern. Dort habe ich Forschung gemacht, also auch im Labor. Dort haben wir aber auch die Veränderungen in den Zellen untersucht. Und als ich nachher nach Freiburg gekommen wo als ich die ganze Onkologie aufbauen musste, das war eine sehr schöne Zeit, der Aufbau, habe ich nicht mehr Grundlageforschung gemacht, aber klinische Forschung. Klinische Forschung heisst, dass man ein Protokoll hat. Ein Protokoll, das genau dort geschrieben ist, welche neue Therapie probiert man in aus, erklärt das der Patient und Patientin, dass das heißt vielleicht von Vorteil könnte sein, wir wissen es ja nicht, und nachher da die Patientin und Patientinnen schließt Und das haben wir natürlich nicht nur in Fribourg gemacht, aber national und international. Mit der Schweizerischen Arbeitsgruppe für klinische Krebsforschung, das ist die SAKK. Es
2: ist wahrscheinlich fast nicht möglich, ähm, Leiter der Onkologie zu sein, wenn man dort nicht auch am Bau bleibt und weißt was, was ja. Neues entdeckt wird. Also, ich Also es noch wichtig.
1: Das <lacht> also ist es so, es ein Zeichen der Qualitätssicherheit ist, für Patienten und Patientinnen. Wenn man dort dabei ist, dann kann man sicher sein, dass man nicht vielleicht die Therapie nicht überkommt, die jetzt gerade in ist und gerade neu ist. Mhm. Ich
2: habe eine Zahl im Kopf, die mich auch etwas schockiert hat. Dass man sagt, dass 40% der Schweizer Schweizerinnen in ihrem Leben Krebs haben oder Krebs haben. Das ist fast jeder zweite. Ähm, sicher auch darum ist es eben ein riesiges Forschungsgebiet. Also da wird wirklich viel investiert, Geld, Zeit, Wissen.
1: Wissen, Zeit und Wissen, das ist vielleicht das Wichtigste. Denn im Labor die Grundlagenforschung, die Grundlagenforscher sehen selten Patienten. Sie forschen, um zu verstehen, warum eine Zelle wächst und so weiter. Währenddem der klinische Forscher, er ist am Patientenbett. Und, dort, und finden, das ist wichtig, wobei es braucht viel mehr Zeit um ein richtiges Protokoll zu haben, dort Patienten einschließen und das Patienten dort mitmachen, bis man ein das Endresultat hat. Für eine klinische Forschung braucht es also mehr Zeit, das Resultat zu haben.
2: Also es braucht die Zusammenarbeit zwischen klinisch und Laborforschung. Ja. Ähm, etwas, was ich auch beim gemerkt habe im habe, ist, dass es so ein Paradigmenwechsel gä wo wir, oder auch ich, und viele Leute, die ich kenne, nicht wirklich mitbekommen hatten. Und zwar haben wir immer noch im Kopf das Bild von, der Krebs muss weg, den muss man rausschneiden, den muss man mit Chemo, mit Strahlung wegbekommen. Aber dass man eben mittlerweile mehr davon redet, dass man lernt, oder dass es Therapien gibt, die man dank denen kann mit dem Krebs
1: leben kann, Mit dem leben, das ist absolut richtig. 70er, 80er Jahre war das Ziel, wir dem den Krebs vernichten. Die Zellen, die hier wachsen, vernichten mit der Chemotherapie, wie wir gesagt haben, Radiotherapie oder Chirurgie, wegschneiden. Und nachher hat man gesehen, nein, Zellen Zelle wachsen, und sie bleibt, man könnte ja auch so machen, dass man mit einer zielgerichteten Therapie oder mit einer Immuntherapie die Zellen so oft verändern, dass sie lange, längere Zeit ruhig bleiben. Und wir sehen das zum Beispiel mit der Immuntherapie, dass man heutzutage jetzt Patienten und Patientinnen mit einem Hautkrebs, braunen Hautkrebs, der da ist und dass man das Immunsystem so stimuliert hat, dass die Kreuzzellen nicht mehr wachsen dass sie ruhig bleiben und der Patient hat keine Beschwerden, keine Beschwerden vor der Therapie, keine Beschwerden vom Krebs. Gesund sie sein mit seiner Krebskrankheit. Und das ist ein ganz anderes Paradigma als vor 70, 80er Jahren, wo man sagt, mir roten den Krebs aus, damit man nachher wieder ist wie vorher.
2: Das kann ich mir auch vorstellen, das
1: ist ja auch nicht bei jedem Krebs möglich, oder? Leider nicht, nein, absolut nicht. Äh, wir verstehen noch nicht, warum das Immunsystem bei bestimmten Krebsarten nicht funktioniert. Das ist heißt, wenn man das Immunsystem stimuliert, das ist zum Beispiel beim Lungenkrebs, beim Melanom, also beim brünen beim Blasenkrebs, beim Nierenkrebs, beim Mobus-Hodgkin, also ganz bestimmte Krankheiten, und bei anderen wie Prostatakrebs, die Großteil von Brustkrebsen können nicht mit mit einer Immuntherapie behandeln. Heutzutage, das kommt ja vielleicht. Aber auch bei denen hat man Fortschritte gemacht. Ja. Auch bei denen gibt es neue, es gibt nicht einfach nur, ja, und Schlusszeichen, ähm, Chemo und Strahlung, oder? Chemo, Strahlung und Immuntherapie. Es gibt auch neue Medikamente, die entwickelt werden, zielgerichtete Therapien, die jetzt auch im Brustkrebs gerade neu entwickelt wurden, die jetzt gerade vor ein paar Tagen im Kongress vorgestellt wurden.
2: Also, der hat mir im Vorgespräch erzählt, dass es eben einen grossen Kongress gerade hat gegeben hat. Ja. Vielleicht also könnt ihr zu dem noch etwas sagen. Jawohl, Wie läuft das ab?
1: Der Kongress hat in Chicago stattgefunden. Das ist der amerikanische Kongress ASCO, American Society of Oncology. Und in diesem ASCO werden häufig neue Therapien vorgestellt, die den Standard verändern. Und auch das, dort hat man das mitbekommen, das ist auch virtuell dabei, man muss nicht heutzutage nach Chicago reisen, man kann auch daheim bleiben und da mitbefolgen, was passiert. Und äh, es ist jedes Mal, an jedem Kongress gibt es Neuigkeiten, wo man nachher einen kleinen Schritt macht, aber jedes Mal einen kleinen Schritt, das geht über die Jahre, Jahrzehnte nachher einen ganz grossen. Schritt. Und das, das ist doch das Resultat von der klinischen Forschung.
2: Mhm. Wenn ihr sagt, mit Krebs leben, stellen wir das aber psychologisch vielleicht nicht immer sehr einfach vor. Das ist ja so etwas, wenn man gehört, ich habe das, wollte man es loswerden? Das kann ich mir
1: vorstellen. Ja. Besonders, dass es nachher ruhig bleibt, man sieht, die Veränderungen auf dem Schichtröntgen und nachher wiederholt man das Schichtröntgen nach drei, vier, sechs Monaten und dann ist es immer ein Stress für den Doktor, aber zum Patient, Dass man das Resultat anschaut und hoffentlich bleibt es ruhig. Ist es gleich. Es macht es nicht wieder. Keine Progredienz. Der Professor
2: Daniel Betticher, ich Daniel ich Professor Ich glaube, ihn sagen, Ich nicht sagen, Ich sagen, wenn Ich sagen, wenn Professor Professor ist. er sagen. ist. Ich nicht ja. sagen. man kann <lacht> ihn nicht sagen. Ich kann ist <lacht> mit euch, besonders es über eben die Krebsliga, die ihr euch ja auch schon seit Jahren dafür einsetzt. Ja, wir werden ein bisschen genauer schauen, was die macht. Wir hören zuerst noch ein bisschen Musik zusammen, das ist Radio FW. der 1-zu-1-Talk heute mit dem Professor Daniel Betticher. Er ist ehemaliger Chefarzt von der Medizinischen Klinik am HFR. Er war 17 Jahre lang, gewesen, auch als Leiter von Onkologie, ist mittlerweile pensioniert, seit Anfangsjahr und ist eben auch Präsident der Krebsliga Freiburg. Herr Betticher, ich habe an einem Ort gelesen, dass ihr euch überlegt hat als Pensionierter noch ein Kunstgeschichtsstudium anzufangen. Jetzt gelangt, bis jetzt. Äh,
1: noch nicht. Ich habe gar keine <lacht> Zeit. Ich weiß nicht, was ich vorher gemacht habe, aber ich arbeite weiter. am Abend und am Wochenende nehme ich frei. Das ist also eine <lacht> Verbesserung von der Lebensqualität. Kann ich jedem empfehlen.
2: Ja, also mindestens am Abend und <lacht> am Wochenende. <lacht> <Okay. ist es.
1: lacht> genau. Nein, es hat noch nicht gelangt, aber ich habe mir gesagt, ich würde gerne wieder an gehen. Mhm. Und das wäre etwas Interessantes zu studieren. Ja. Kunstgeschichte. Ja. Dann kann man nachher kann man gar reisen
2: es stimmt, da kommt viel besser draus, wenn ja. man da alles anschaut. Das ist sowohl bei Bolo wie bei dem Fingermeris. Bolognese als Lieblingsessen und Kunst als Wunschstudium. Genau. Herr ähm, aber ihr seid seit kurzem pensioniert, fehlt noch aber die Arbeit im Spital?
1: Es ist ja und nein gleichzeitig. Es ist auch so, ich habe gearbeitet, wie gesagt, am Abend Wochenende und es war sehr intensiv gsi. ich hoffe, ich konnte vielen Patienten etwas geben, auch nicht nur den Patienten, aber auch den Dektor, den Assistenzärzt, den Oberärzt, indem ich die Klinik geführt haben. Jetzt glaube ich, ich habe man wird auch älter und äh, wenn man nach einer neuen Lebensphase anfährt, dann hat man die Chance, sich neu zu orientieren. Und so habe ich verschiedene andere Mandate bekommen. Ja, die Leute sind und gefragt, du hast jetzt ein bisschen mehr Zeit, kannst du noch das und jenes machen? Und dann habe ich Ja und das ist auch interessant. Das ist eine neue Lebensphase. Und man muss das natürlich auch vorbereiten. Die Krebsliga habe ich seit 2017 und es ist schon jetzt gut, ich kann mich dort intensiv dort mit der Krebsliga befassen.
2: Mhm. Aber ja, vorhin im Gespräch, so zu gewünschen, ist ähm, die Arbeit mit den Patienten und Patientinnen immer sehr wichtig gewesen. Das hätte ihr ja jetzt
1: nicht mehr, oder? Also direkten Kontakt mit Patienten und Patientinnen offiziell nicht. Es gibt immer noch Patienten und Patientinnen, die oh, Leute ein Mail schicken, passt jeden Tag. Aber äh, offiziell nicht mehr. Ich will nicht eine Konkurrenz aufbauen gegen das, was ich selber aufgebaut habe im freiburg Spital. Wir müssen jetzt auch den Jungen Platz lassen, damit sie auch können, jetzt sich um Patienten und Patientinnen kümmern, dort etwas Gutes aufbauen und weiterführen. Ich bin natürlich im Hintergrund und wenn dort etwas nötig ist, mit Stiftungen, mit den äh, der Krebsliga, können wir dort vielleicht da auch weiterfahren und unterstützen. Also indirekt und ich, wie wir Patienten noch behandeln.
2: Mhm. Den der kontakt mit den Patienten, den hätte ihr immer gerne gemacht, Hätte ihr mir jetzt mehrmals zu Das Der ist aber sicher auch nicht immer einfach gewesen.
1: Es ist nicht einfach und ist auch, ja nimmt viel Energie weg. Das ist klar, man muss voll dabei sein, man muss auch emotional dabei sein. Das ist ganz ein ganz wichtiger Punkt. Die Emotionen müssen da sein. Und äh, ja, das ist, man wird müde mit der Zeit. Das ist das. Und das habe ich im Kantonsspital 17 Jahre lang gemacht. Und ich habe jeden Tag bis zu 20 Patienten, Patientinnen gesehen.
2: Und und jeden, jeden Tag mit 20 Patienten, Patientinnen gleich emotional dabei ja. sein. Kann man das?
1: Das kann man. Man, gewöhnt sich, man, 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 man übt das. Das ist klar, als Assistenzarzt ist das unmöglich. Ich. Als Oberarzt kommt das und als leitender Arzt da ist man nachher dort dabei. Aber es ist ja so, man wird mit der Zeit auch müde. Man stumpft ab.
2: Eben dabei sein, ohne dass man es dann gleich immer heimnimmt und dann der ja. ruhig ist, oder?
1: Ja, richtig. Ja. ja.
2: Da muss, muss
1: man auf sich schauen, kann man vorstellen. Ja, nicht nur das, man muss auch die richtige Perspektive haben. Man muss mit dem Patienten entscheiden, was ist das Ziel ist. Denn sonst ist man rasch selber in einem Burnout. Wenn man sich ein falsches Ziel setzt, zum Beispiel man will jetzt alle Patienten heilen, eins ja, sie alle geheilt, dann weiß man, das ist ja gar nicht möglich. Wenn man sich das gleiche Ziel setzt, dann äh, ist man frustriert. Und dann, dann hört man Leder auf. Das passiert... Ich bin ein paar entdeckt, mehr und mehr.
2: Ja. Und bei euch ist jetzt das mehr so organisch passiert, dass ihr im richtigen Moment aufhören könnt? es ja
1: ist schon langsam Zeit, dass gegangen Wir gehe. Man <lacht> hat eine neue Struktur, wollte, im Kantonsspital oh, und die Jungen waren da. Gewesen. Es waren acht Onkologen, die, die voll Onkologie das gelernt haben. Ja, ist der richtige Moment gewesen?
2: Wir haben wir über etwas Freudiges reden, natürlich auch. Ja, oh, und zwar über das grosse Fest, das er geplant hat. Die Krebsliga Freiburg wird 60 das Jahr. Es gibt ein grosses Fest. Zuerst ähm, mal zur Krebsliga selber. Was bringt die eigentlich? Warum braucht es die?
1: Die Krebsliga ist ergänzend zu dem, was Onkologen oder Internisten oder Hausärzte am Patienten bringen. Es ist das, was nachher noch fehlt, das Zusätzliche, die Unterstützung, die psychologische, die psychosoziale Unterstützung. Wenn eine Mutter Krebsdiagnose von der Brust bekommt, wer kümmert sich um das Kind, das muss organisiert werden, wo muss ich anklopfen, ich bin selber wieder Chemotherapie, dann kann sie gerade den Käpschen Leute und wir geben Unterstützung. Die Unterstützung ist, da, also das ist die psychosoziale Unterstützung. Auch wenn man nicht weiss, die Krankenkassen wo nicht zahlen. Ist das richtig? Kann man gerade den Käpschen anrufen und dann bekommt man einen Bescheid.
2: Das ist wie eine Interessengemeinschaft für alle Fragen rund um, und umgekehrt Genau, außer das medizinische natürlich. Genau. Ja. Also zum Beispiel auch, wenn man beim Job ähm, nicht weiß wie lange müssen die mich eigentlich noch angestellt behalten, was habe ich Nährvermöglichkeiten Also bei all diesen Fragen ist die Krebsliga da. der seid, wie gesagt, schon ein paar Jahre mit dabei. Warum hat er mich entschieden, dort mitzumachen, auch in dieser Seite auch
1: noch mitzuschaffen. Weil es eben ergänzend ist zu dem, was ich aufbaut im Kantonsspital. Das ist schon um 2006, haben Haben mich gefragt, ja, wo nicht ein bisschen mithelfen, äh dann habe ich gesagt, ja, warum nicht? Im Vorstand kann ich gut dort ein paar Vorträge halten und dort ein bisschen mithelfen. Und es ist dann weiter so gegangen, dass nachher plötzlich die, der, der ehemalige Präsident, äh, Herr Steiert, äh, Staatsrat ist worden. Tag am anderen war das frei, da musste ich da kommen. Und dann habe ich gesagt, ja, warum nicht? Könnte man doch bleiben. Und jetzt bin ich seit 2017 dort dabei.
2: Wird es echt irgendwann Moment geben in im Leben, wo ihr sagt, jetzt habe ich genug über Krebsgerät und nacher
1: denkt ich mal nichts mehr damit zu tun. Ja, Dann bin ich vielleicht selber krank, habe ich vielleicht Herzinsuffizienz äh, und hoffe. Ja, weiss mhm. nicht, oder okay. so. Nein, äh, momentan gefällt es mir und ich kann dort mithelfen, ich habe immer gesagt, wenn ich etwas bringen kann, sagt es gut. Und sonst, wenn ich dort überholt bin, sage ich es lenkt.
2: Am Samstag, wie gesagt, die grosse Party da dazu noch. Ja zwei, drei Worte. Und ganz wichtig ist auch zu sagen, es war euch ähm, ein Anliegen, gewesen, dass wir das hier auch erwähnen, wie das finanziert wird, Jawohl, das die grosse also,
1: Party. Es ist wichtig, dass nicht die Spenden, die an die Krebsliga gehen, die Party finanzieren. Es ist so, also, wir haben ja für gegründet und zwar der Herr Alain Descheneaux ist dort der Präsident zusammen mit den Clubs, Rotary und, und andere haben dort entschieden, wir machen doch etwas für den Krebs. Und es ist der 60. Geburtstag von der Krebsliga und die Vereine gegründet, die nachher auch Sponsoren gesucht haben und die machen das, dass es aber in alles, was dir von ist, von dem Fest geht an die Krebsliga. Und wir brauchen das, denn die psychosoziale Unterstützung, die ist natürlich nicht gratis, wir brauchen Personal, wir brauchen Infrastruktur und das wird aus diesen Spenden gezahlt.
2: Und eben, wie ich vorhin gesagt habe, es wird sehr viel von uns Treffen, dass man ja. ähm, vielleicht dankbar ist für die Angebote von Krebsliga. Schauen wir uns aber zu fest am Samstag noch, hat er wirklich eine fette Party
1: organisiert?
0: Also also, also. Jawohl,
1: eine wunderbare <lacht> Party. Es geht um 9 Uhr See- und Sennseebeziehung am stausee Schiffen mit dem Neubrönsch. Nachher können sich alle verschieben am Bahnhof. Dort startet der Umzug um Viertel vor 5 Uhr. Am Nachmittag bis in die und äh, von dort aus werden wir nachher übergefahren in die äh, das heisst BCF Arena. Statt um halb bis sechs mit einem Zirkus. Dann ist Musik, äh, Landwehr und Chor und äh, Tanz und Disc und der John Deese, der am 11. Der da ist. Das
2: Konzert also von unserem ESC-Teilnehmer äh, von vorletztem ESC, der John ich Steers, kann man da gehen schauen gehen. Geht vorbei, <lacht> unterstützt mit dem mit eurem Besuch Krebsliga Freiburg am Samstag. Wie gesagt, grosses Fest. Merci vielmals.
1: Also, nur, kannst du sagen, der Eintritt ist gratis. ja Jeder ist herzlichst willkommen.
2: Merci vielmal fürs Interview, Professor Daniel Betticher, ehemaliger Chefarzt der medizinischen Klinik am HFR. Dann zumal ein Leiter von Onkologie und jetzt noch Präsident von Krebsliga Freiburg. Merci und schönes Fest.
1: Merci vielmal, merci. Der Talk aus der Region ist so ist. Aus Podcast auf der News App drop.